0: Olá, muito boa tarde, espectadores Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões, amigas e amigos, estamos aqui para o último Paixões de Catarino do Ano. Olá, Paulo Catarino, Visigodo, diretamente do bairro do Viso de Setúbal, para as nossas emissões. Catagol.
1: Bom dia, bom dia a todos. Está tudo, está tudo ok por aqui? Espero que esteja também tudo bem por aí. Vamos então ao, ao último do ano.
0: Vamos ao último do ano, 2020 um ano à dragão, exibição a dragão, e já vamos fazer uma retrospectiva deste ano de 2020 e dos três títulos, e não só do, do Futebol Clube do Porto, mas jogo a dragão, foi também a última partida de 2020, vitória do Futebol Clube do Porto, frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães, duas bolas a três, um jogo que começou difícil, o Porto teve que dar duas voltas ao marcador, mas acabou por ganhar por duas bolas a três.
1: Exatamente, o jogo a dragão é um jogo muito, muito difícil. Uh, já, já se previa, como é. aliás já, já tínhamos falado nisso. O Guimarães é uma equipa que tem excelentes jogadores e, e contra o Porto também tem uma motivação extra, né? Porque já, já os vi jogar este ano contra o, contra o Sporting e foi, e foi, foi um, um deixa-andar. Foram 4 a 0 com muitas facilidades. E o Porto, não, para o Porto, não cai essas facilidades. É, é sempre, há, sempre, há sempre tudo, os jogadores a dar tudo. Há sempre, há sempre uh, formas e maneiras de tentar travar o, o Porto, seja dentro, seja fora do campo, mas uh, era daqueles dias que era muito difícil parar o Porto, porque fizemos uma exibição à dragão, com a alma, com, com aquilo que todos nós gostamos do nosso clube, sem nunca nos render, e mesmo quando estávamos a perder, uh, a, a demonstrar que somos realmente a melhor equipe em Portugal. Isso é indiscutível.
0: É era daqueles dias que era muito difícil parar Luís Dias,
1: Sim, e também,
0: ele
1: não, ele é, o jogo. Né? é, é duvido meu é um jogador fantástico cada vez cada vez encanta mais aqueles dias é foi uma, uma contratação na namuche como se diz mais um grande cara que vai deixar marca no, no, no clube uh, realmente ele é um jogador à parte uh, de, dos últimos do, dos últimos que, que chegaram este ano ao nosso clube no ano passado mas que tem chegado nos últimos anos ao futebol português é daqueles jogadores que não que não que não engana que encanta que chama o público é daqueles que nós gostamos de ver jogar, sem dúvida nenhuma. Nos mais pequenos, pormenores, técnicos. É um jogador fantástico, sem dúvida. Estamos muito felizes de o ter. E, e mesmo muitas vezes, não sei, tem uma coisa muito boa, que é mesmo muitas vezes saindo do banco, porque ele nem sempre é titular, mas sempre que sai do banco, sai sempre com aquela alegria, e sempre com, aquele, com aquela, como é que eu dizer, com aquela, com aquela forma de querer ajudar. Isso é que é um jogador à porta, porque nem, nem só os titulares são importantes, e o, o, o Luiz tem mostrado que realmente quando sai do banco, se sair, -se, se sair -se sempre com aquela disponibilidade é sempre um jogador para acrescentar.
0: É verdade, Luís Dias que até parece pela qualidade que apresenta um jogador titular mas nem Sim, tem tá. sido propriamente titular indiscutível. Muitas vezes sai do banco eh, para, é um, para jogar. É. Desta vez para substituir eh, Romário Baró que não fez uma primeira, par, uma, uma primeira meia hora muito bem conseguida. Ele que é um jogador, já falamos aqui, com um enorme Exato, potencial tá e até pode ser semelhante a Otávio em, em, em unir todos os momentos de jogo, quer defensivos quer ofensivos, conseguir jogar aberto ou mais em zona interior mas se, se fez uma temporada passada bastante boa e começou muitíssimo bem Romário Baró, foi por exemplo muito importante na vitória frente, frente ao Benfica no Estádio da Luz, depois perdeu-se um pouquinho após se a lesão, não sei também o que é que tens a dizer sobre o sobre Romário Baró, mas ainda pensando em Luís Dias, e como tu referiste, é um jogador que muitas vezes vem do banco, portanto está sempre disposto a ajudar e também tem jogado em eh, algumas posições, quer quando começa mais aberto ou também já o vimos como segundo avançado e ele de facto acrescenta sempre, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é exatamente por isso que os treinadores, todos os treinadores, querem um plantel equilibrado. Porque é precisamente por isto, porque nem os jogadores nem, nem todos os jogos estão, estão bem, nem todos os jogos dão, dão, as coisas lhes saem bem, e é por isso que temos que ter um plantel equilibrado, porque se é um jogo que não corre bem a um, quem está no banco é lançado, o treinador quando faz os é sempre para melhorar. E foi o que aconteceu. O Barão não teve um dia, um dia bom, as coisas não correram bem, uh, foi substituído naturalmente e, e quem vem do banco acrescentou e, é, e tem acontecido assim com vários, com vários outros jogadores, não, não tem sido só com o Barão, já aconteceu várias vezes, já aconteceu com o Ribe, já aconteceu com, com, com outros e, e é sempre bom ter um plantel equilibradíssimo e o Sérgio já deu provas que conta com todos e é, assim, e é assim que os mantém todos, todos muito, muito motivados e todos muito, muito ativos e e, e, e com certeza que há, que há jogadores insatisfeitos, mas não, não o demonstram. E isso quer dizer muita coisa, quer dizer que o treinador tem muita liderança, que eles têm muito respeito ao que o treinador, ao que o treinador lhes pede, ao que o treinador faz, e isso também faz parte do, 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 que, é ser, do que é ser porto.
0: Oh Paulo, e tu, pensando ainda na exibição de Luís Dias, e ele, ele quando entra, parte logo para cima da defesa do, do Vitória de Guimarães, é. portanto individualmente muito bem, chama Sérgio é. Oliveira a jogo como vimos, por exemplo, na, na jogada do primeiro gol e depois é ele que constrói a jogada do, do segundo, ali uma aceleração brutal e uma boa assistência. E o que é que tens a dizer, tu, como, como, pegando a tua experiência de jogador, aquela recepção, ele mata a bola, e depois aquele remate de bico à futsal, espetacular.
1: Aquilo é aquela, é aquela bitola que nós já batemos várias vezes e que já estou farto de explicar e dizer às pessoas que não, que, não, que não tiveram no futebol, que não fizeram vida no futebol, que há coisas que eles não entendem. E isso são coisas que não têm a ver com o treinador. O treinador pode ser muito bom, mas isto são, são coisas que partem do jogador e são pormenores. É não é o Sérgio que me ensinou o Luís Dias a fazer um domínio daqueles, nem, nem o ensinou a fazer gols. Aquilo são coisas, por isso é que eles são grandes jogadores, por isso é que eles jogam no Porto. Porque têm características que resolvem os jogos e os outros não têm ou têm menos potencialidades por isso, é que ainda não, por isso é que não estou no Porto ou, ou num clube maior e o Porto tem, tem a possibilidade de ter esses jogadores e o Luís Dias é um desses jogadores, é um jogador que, que, que cumpre taticamente com aquilo que o Sérgio lhe pede, e depois acrescenta com a sua qualidade individual que faz a diferença em relação a outros jogadores e, e muitas vezes isso, isto também faz parte do, do, do jogador ajudar também o treinador a ser, a ser grande porque, já já te disse várias vezes, o Sérgio de Monsenção não ia ganhar. O que ganhou a treinar o, outra equipa qualquer, com muito respeito, que tenho para os outros todos. É ponta sempre. Isso é um, dado, é um dado factual. Ou seja, todos os treinadores que têm passado pelo Porto, têm ganho porque também têm ao serviço deles um, um conjunto de jogadores que lhes é dado pelo clube, que têm condições melhores que os outros clubes. Isso, e, e, e tudo no conjunto faz um grande treinador e faz grandes jogadores. E o faz o faz um grande clube, não é? cá está
0: ele aqui também e, e é uma imagem feliz do nosso Bruno Pereira, que está na produção Exato. deste programa, quem manda um grandíssimo abraço, e está ele aqui a festejar também, em grandíssimo estilo, no, no Dom Afonso Henriques, sim, mas sim, sim.
1: nós sim, é que também. fomos reis no Dom Afonso Henriques sim, nós, e, e também tivemos, tivemos um grande taremi também não, convém não esquecer uh, este, este sim, o grande taremi o finalizador Nato um perdedor e, e pronto e está a fazer jus àquilo que, que, que nós nós quando foi quando ele foi contratado foi para isso que ele foi contratado para fazer gols está um, a mostrar aos poucos que é um jogador para o clube grande que é um jogador para, para atuar naqueles pequenos espaços para aproveitar aquelas aquelas bolas que estão ali na área e que mais ninguém aproveita e o Taremi aproveita as todas e está a fazer uma grande dupla com o Marega. O Marega, mais, mais uma vez, quando, quando tem alguém ao lado, mostra que é um jogador completamente diferente. Uh, podia ter finalizado aquela bola com um grande altruísmo. Ofereceu a bola ao, ao colega que estava na melhor posição. Isto é de jogador. Isto ninguém fala. Isto ninguém, ninguém uh, diz. Ningu, ninguém, ninguém se lembra. Mas é, é o facto. O Marega podia ter finalizado aquela bola e sair para o... Para o, para o público não há público mas saía para após abraços dos colegas estou contente e ao fazer é o balão colega estava em minha posição isto é isto é sentido é espírito de grupo é sentido de equipa e é querer ajudar e querer ganhar e é uma grande assistência
0: de Marega
1: Marega,
0: um, Marega que acaba uh, que acaba o jogo um, a pressionar os defesas adversários Quer dizer, novamente nós já temos tocado nisso aquilo e ele para, tem para, a frescura física
1: é exatamente. exatamente. Mais ninguém tem. É um jogador único, já tínhamos dito isso várias vezes, é um jogador único no nosso campeonato. O que falta, em, em se calhar, em, em, em elegância, como os adeptos gostam, daquele jogador elegante, aquele jogador que parece que tem uma técnica do outro mundo e que mete a bola debaixo das orelhas e que faz 50 fintas ele não é assim. É um jogador prático, é um jogador eficaz, é um jogador que, que tem muita força física, que faz muita moça nas defesas. E isso é tudo importante num 11. Isto é como uma orquestra. Cada um toca o seu instrumento. E depois, no final, dá aquela música bonita ou não. Se tocarem todos o boom, a música faz dois ouvidos. Se houver um toque violino, ou toca o boom, ou toca a correta, sai uma música espetacular, que é o que tem acontecido no Porto. <risos> é, e esta dupla
0: Marega-Taremi, a dupla Mata, <risos> é, está, está, de facto, a... Um, está de facto muito bem oleada, e tu achas que o Futebol Clube do Porto um, ganhou aqui uma dupla para, para todas as competições, ou vês mais esta dupla a elaborar no Campeonato Nacional? Já,
1: já tínhamos falado nisso também, eu pessoalmente prefiro que esta, que esta dupla se mantenha, acho que o Porto, que as características destes jogadores completam-se e... E, e traz muito mais, e tu viste no jogo com o Guimarães, foi um, foi um autêntico como é que dizer, foi um autêntico ataque uh, à, à área do Guimarães, o Porto teve sempre, teve sempre por cima, falhou várias oportunidades construídas por estes dois também, muito, muitas delas, uh, expusemos um bocadinho mais, mas também faz parte do clube grande, o clube grande tem que se expor, se quiser, se quiser ganhar os jogos com mais, com mais facilidade tem que se expor também e correr riscos, isto faz parte do futebol é mesmo assim não há, não há maneiras de, de travar os ataques dos outros, os outros também jogam os outros também têm talento, também têm valor e, e temos que contar com isso tudo o que nós temos que fazer é continuar a ser melhores em campo do que todos os outros que temos encontrado e estamos a fazer o nosso caminho mais uma vez e é isso que é importante
0: Detendo-nos detendo ainda na, na exibição de Meditar M uma, uma brilhante exibição uma Sim. das coisas que me saltou à vista para além de todas as movimentações também referiste que ele vai fazendo, é um jogador muito culto e um jogador com noção coletiva, mas saltou à vista a capacidade que ele tem em finalizar de primeira. E assistir e tu que, que foste avançado
1: centro, é muito
0: importante, mas não é para todos, é?
1: Não, não é para todos. Aquele golo, o segundo golo é, é um gol de, de goleador. É um gol de ponta de lança, de, de goleador, de cheirar a maneira como ele mete o pé na bola, a bola sai com uma força indefensável. Sei lá, o Taremi realmente estava a surpreender porque não esperava isto de um jogador iraniano, que, é um, que vem de um futebol que, que pouca gente conhece e que, e que se calhar tem lá mais, tem lá mais talento, uh, que está escondido, se calhar é está longe e nós não o conhecemos bem. Mas antes, o Irão não é um país que tenha uma tradição de grandes jogadores e o Taremi está, está, está sem dúvida, a conquistar o espaço dele já conquistou os adeptos do Porto, já tinha conquistado os adeptos portugueses no, a jogar pelo Rio Ave, era um jogador que toda a gente admirava, e, e é mais uma grande contratação à Porto, e, e tal como, ele, como eu já tinha dito, e, e nós já temos falado, é destes que se, faz, que se fazem o grande Porto que temos, temos, que temos feito nos últimos anos, nos últimos 30 anos, 40 lá, são destes jogadores que, tem, que, que, que o Porto vai, vai contratando, vai transformando, vai fazendo deles ainda maiores, e, e vai ser assim sempre.
0: Achas em que que então, Taremi é um jogador de
1: casta futebol do Porto para é o jogador. presente e para o futuro do clube, estava, estava na expectativa de perceber, no princípio da época, até, até acho que tinha dito isso, era um jogador que, não, que, que eu achava que, que, por exemplo, que o Tiquinho, que, que nos ia fazer mais falta, porque o Tiquinho Soares era um jogador que no jogo aéreo é muito mais forte que o Taremi, muito mais forte que qualquer um jogador do Porto, em termos de, de jogo aéreo era o melhor, hum. e eu achava que, que ele ia fazer muita falta e ainda faz alguma, alguma, mas o Taremi também tem mostrado a mim que, que há outras formas de, de chegar ao gol, que há outras formas de, de, de participar no jogo coletivo e no jogo ofensivo da equipa e, e é um jogador que, que, em termos de finalização, não, deixa, não fica atrás do, 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 do tequinho e vai, e vai mostrando isso domingo a domingo. Agora, agora mais solto, porque ele, no princípio, até, até parecia ainda um bocadinho lento. Agora está muito mais solto, está muito mais forte, está muito mais motivado isso faz toda a diferença no jogador de futebol quando tu estás motivado, os teus índices físicos e mentais aumentam uma coisa uh, enorme. Ele
0: tem de facto, demonstrado uma grandíssima qualidade e aquele sim. remate de primeira, sobretudo no segundo golo, a bola ainda faz algum efeito, não é?
1: Da sim, esquerda também, para a é, direita é, e entra ali junto ao posto. É muito difícil sim, de fazer. Sim, e, e finalizar com o pé direito. Porque a bola vem do lado esquerdo, é muito difícil de finalizar com o pé do lado contrário. É mais fácil pôr um esquerdinho em que a bola veio e tu dás o pé esquerdo. É Mas muito claro. mais prático. Porque deixar a bola passar e depois encostar é, 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 é mesmo quem, quem sabe. É mesmo quem tem aquele instinto goleador e pronto, não há nada. Quando é assim não há pouco a fazer. De facto, eu estou a
0: visualizar esse golo e impressionou-me a, a qualidade da visualização é
1: assim.
0: <risos> Pensando toda a também. Fala. Nos, nos adversários do Futebol Clube Porto nessa partida no Vitória de Guimarães e em jogadores que estiveram no, no Futebol Clube Porto e eu ia, -te... Exatamente. Eu ia falar, falar, falar é, te... Puxando pela tua experiência de ex-jogador o que é que um jogador sente quando defronta a sua ex-equipe e pergunto-te, eh, sobretudo em, eh, pensando em André André a carraça tática ele que, que pressionou muitíssimo bem e condicionou ali a ligação de setores, sobretudo Matheus Uribe e Sérgio Oliveira, e o nosso Ricardo Quaresma, o nosso Harry Potter, que jogou
1: muitíssimo bem. Exatamente. É uma coisa, é uma coisa até engraçada, porque uh, eu tenho reparado nos últimos anos os jogadores que saem do Porto e depois defrontam o Porto, normalmente fazem grandes exibições. E porquê que fazem grandes exibições? Porque já me aconteceu também, a, a mim, sair de um clube e no ano a seguir jogar contra o meu ex-clube e o que acontece é que nós queremos sempre fazer uma exibição a melhor possível se possível fazer golos, se possível ganhar porque nós também queremos mostrar que, que se calhar podíamos estar lá no outro lado ou, ou, que, ou, que, ou, que somos a, ou porque é que saímos ali e fomos para um clube melhor e nós queremos sempre mostrar e, e foi o caso do Quaresma. o Quarema fez um grande jogo grande jogo, nem precisa nem, nem, acho que nem há poucos comentários porque o Quaresma o é fantástico uh, mesmo com o amor que tem ao Porto mostrou, queria ganhar fez tudo para ganhar Uh, o André, André também, uh, deram, e, e às vezes isso não acontece com outros jogadores de fronte outras equipas em que, que algumas vezes cometem alguns erros, eu não vou dizer que é, são propositados porque não são, uma, isso não existe, ninguém nenhum jogador de uma equipa mesmo dos nossos rivais, quando joga contra eles, às eu vejo muita gente falar, ah, falhou aquela bola de propósito, foi contra a equipa não, isso não acontece, isso é mentira, isso não existe. O, o que acontece é que o jogador pode estar menos concentrado, porque está a jogar contra uma equipa que se calhar é, é, é o clube do coração dele, se calhar está menos concentrado, se calhar está menos, está menos uh, como é que dizer? proposta a dar, a, dar aquele, a dar o máximo tudo naquele jogo, está mais descontraído, e, e, e o, os ex-porto os é diferente, se calhar têm, bebem essa raça do, do, quando jogam no Porto, e depois quando jogam contra o Porto, aquilo é uma carga de trabalhos. O Guarajima, mais uma vez, a fazer aquilo que ele sabe melhor, que é as existências para o golo. não há nenhum jogador em Portugal com a classe, com a categoria do Quaresma não há nenhum. O único problema que ele tem é a idade que já tem, que já vai pesando em algumas coisas que, que, que se pede hoje em dia, porque hoje em dia os jogadores, os las normalmente, têm que defender muito, têm que vir atrás, uh, defender muito, ainda por cima, a jogar contra o Porto, que é uma equipa que tem muito caudal atacando, mas o Quaresma tem que vir defender, né? apanhando ainda por cima o Zaidou, que é uma locomotiva, uh, mas, como eu digo, uh, se calhar foi o jogador que deu mais trabalho ao Zaidou até agora. Todos os adversários. Porquê? Porque tem muita classe. Tem muita qualidade individual. E isso faz sempre diferença. Sejas mais rápido, sejas menos rápido. Portanto, estou muito feliz pelo Quaresma. Teve, até gostava que ele tivesse feito um gol e que nós tivéssemos ganho, como aconteceu. Mas os outros dois gols do Guimarães podiam ter, podia ter sido o Quaresma a marcar que eu ficava satisfeito. É, e eu, eu também gostava de ter visto
0: pelo menos um golito de trivela do Ricardo Quaresma. O Porto, a ganhar na mesma, claro que evidentemente, sim. Evidentemente. Um evidência. É um, jogador,
1: é um é jogador que está no coração é um jogador que está no coração de todos os esportistas. Eu, pessoalmente, tenho muita pena não o ver terminar no Porto. Acho que ele ainda podia fazer, não jogando, se calhar os jogos todos, porque também quem está no Porto também não joga os jogos todos. O Sérgio sabe, sabe fazer a rotatividade muito bem e, tem, e todos os jogadores têm jogado. E se calhar o Guarani me encaixava bem ali um ou outro jogo. É que nós precisamos de um ala que, que não vá só para dentro e que, que, que saiba cruzar, que saiba tirar aqueles cruzamentos e depois aquelas trivelas que estávamos habituados que aquilo é o, é o sal do futebol, aquilo é o, é o que dá é o que dá a paixão aos adeptos, são aqueles gols de trivela é aqueles passos de trivela e só ele é que sabe fazer isso Eu
0: pensando também, tu já referiste há pouco Zaidou não esteve tão bem foi o, o adversário que causou mais dificuldades a Zaidou, Ricardo Quaresma e eu não sei se tu, se tu tiveste essa impressão, mas eu eh, pelo menos tive-a. Acho que Zaidu até acusou um bocadinho o, o. Respeito. Exatamente, o respeito de ter respeito. Ricardo Quaresma. Acho que teve até algum receio. Quando via Ricardo Quaresma, parece, parece que se assustou aqui num ou momento. E Ricardo Quaresma chegou até oh. a meter-lhe
1: gelo. <risos> estamos, a falar, estamos a falar <risos> de um jogador que jogava no Mirandela, não é? Que jogou no Mirandela e que se calhar nessa altura estava habituado a ver o Quaresma no, em grandes clubes e a fazer grandes gols e grandes jogadas, e, e de um momento para o outro, estava vai jogar contra ele. Que era uma coisa que se calhar o nunca pensou na vida. Portanto, é normal que o jogador se tivesse um bocadinho mais de receio, não é receio, mais respeito. Se calhar conteve-se um bocadinho mais, estava mais atento, se calhar, porque o Quaresma não é um jogador que, que como tu sabes, e como tu a gente sabe, não é um jogador que vai para, para outras partes do campo muito para dentro, é um jogador que gosta de jogar muito, muito encostado à linha, gosta de ir para cima, que é o que poucos hoje fazem. Um jogador um extremo hoje, pega na bola, é muito raro que ele vai para cima do, do, dos defesas. Há Luís Dias, há o Corona, há o Quaresma e muito, e muito poucos mais. Uh, e, e, portanto, pronto, mas de qualquer das formas o Zaydu uh, cumpriu e não foi por ele que, que o Porto sofreu dois gols se fosse fez. <risos> um...
0: E, um, portanto, o Futebol do Porto, um, neste, neste último jogo do ano, cumpriu, fez, fez uma, uma bela partida. O Vitória vendeu cara a derrota, mas ainda assim não se coloca em causa a justiça do triunfo do, do Futebol do Porto. Nós fomos reis no Dom Afonso Henriques. Sem dúvida, sem dúvida. E um, podia-te também já, pensando nisso, uma retrospectiva deste 2020, um ano... Há dragão, um ano em que o Futebol Clube do Porto conquistou três, três, troféus, três troféus, Campeonato Nacional e Taça de Portugal, a dobradinha ainda no, no período eh, 2019-2020, na temporada 2019-2020, e já 2020-2021, é... super taça, e sempre o nosso rival Benfica a ser
1: vergado. Exatamente. E antes, e antes de passarmos, antes de esquecermos, também falar do castigo, que. que, que ah, sim, tens razão. razão, Otávio. Razão, pude, já Está inserido, já falar está inserido no exatamente. jogo. Está inserido exatamente. no jogo. <risos> uh, <risos> inserido, uma palavra só para isso, vergonhoso. Não tem mais palavra nenhuma para dizer. É inaceitável que se espere cinco meses. Parece que se estava a escolher o um momento ou o jogo uh, em, que, em que se ia castigar um jogador toda a gente sabe que é muito importante na, na, manobra, na manobra do Porto. No global, temos defensivos, ofensivos e, e na por cima estava a um jogador que, é, se calhar, era é o jogador mais titular deste momento do Porto, que é aquele que, que é, sem dúvida nenhuma, que joga quase sempre e parece que escolheram o um jogo a dedo. E porque não se admite, não se admite, o, o, o as palavras que o jogador teve o ano passado, uh, se calhar também não as devia ter tido. Temos que ser, temos que ser também honestos, temos que ser sérios. E o Otávio, se calhar, estendeu se um bocadinho porque também. No meio daquela, daquela injustiça, tinha sido aquela supertaça, com, aquelas, com aquela expulsão, e depois era contra o rival, é sempre um, um jogo quente. Se calhar disse algumas coisas que não devia ter dito. E, mas, de qualquer das formas, o castigo tinha que ser dado na altura. Ou não, não, qual, o que é que se tem que averiguar? As imagens estão lá, o jogador disse aquilo, não há forma de dizer que não disse. Portanto, era castigado na hora. Primeiro jogo do campeonato, segundo jogo, dava-lhe dois jogos de castigo, estava resolvido. Passar cinco meses para se dar um castigo, cheira, cheira um bocadinho mal e cheira realmente a, 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 que, se quer, que se queria prejudicar o povo. Isto já aconteceu noutras alturas, já tivemos na altura o caso do Hulk e do Saponaro, em que foi uma vergonha, toda a gente. esse para mim ainda foi o maior escândalo em termos de, destes, destes assuntos, e nos outros clubes o que a gente vê é que toda a gente diz o que quer, ninguém cumpre, quando se cumpre castigos, uh, passado umas semanas tira seus castigos, Ninguém cumpre nada, nem, nem jogos à porta fechada, nem, nem jogos castigo, ninguém cumpre nada. Mas o Porto infelizmente tem que sempre cumprir, para azar deles, vamos ganhando na mesma. Com o Otávio, com o Otavinho, com o Otavão, com o Otavado vamos, ganha, vamos ganhando sempre. É só isso. E tu, e tu
0: concordas então que o castigo demorando tanto tempo a sair, neste caso... Estamos a falar de, um, de palavras proferidas no dia 1 de agosto 1 por Otávio, agosto. dia da final da Taça de Portugal. O castigo saiu nos últimos cinco dias meses, de dezembro e tu consideras que demorando tanto tempo nem sequer devia existir, não é, castigo?
1: Realmente, não. como é que se pode deixar passar cinco meses para se dar um castigo ao que um jogador disse ou fez? É por isso que o futebol, porque às vezes, te cria-se estas confusões sem necessidade nenhuma. Tinha-se dado um castigo ao Otávio logo no início da época. Ninguém dizia nada. Toda a gente achava normal. Bom, foi referente ao último jogo da época. Vai cumprir agora os Júlio Qual é o problema? Não. Passaram-se cinco meses. Passaram-se onze jogos. E, e dá-se um castigo a um jogador na véspera de um, de um jogo importantíssimo. Pode. Com uma derrota do Porto neste, neste jogo. O Porto ficava a oito pontos do, do primeiro ou sete. E essas coisas Sim. parece que não têm importância. Mas têm. Mas pronto. Está, está ultrapassado. Só esperamos é que na próxima vez as pessoas que fazem estas coisas tenham um bocadinho mais de senso, porque senão vamos começar a desconfiar que são que foi, foi propositado. Eu espero que não tenha sido. Mas é, é, é estranho, é.
0: E, e essa desconfiança que tu falas é agudizada porque Otávio vinha a ser eh,
1: o, o, melhor, melhor, jogador é futebol. Futebol. o melhor jogador da equipe do Foco Porto. Era
0: só o melhor jogador da equipe do Foco Porto,
1: Vinha a ser o jogador mais regular, sem dúvida. É importantíssimo em todas as fases do jogo. Por isso é que eu acho estranho. <risos> um... A uh, avançando exatamente,
0: da... <risos> avançando, avançando já para um, a essa retrospectiva do, do ano 2020, um ano, um ano a dragão, a um ano como que, um, onde o Futebol do Porto ganhou três troféus, campeonatos a e eu digo que foi... taça do eu... Bradinha, já esta temporada super taça e com o Benfica a ser muitas vezes vregado exatamente. pelo Futebol Porto.
1: E eu digo que foi um ano a dragão porque é aquele ano que eu estou habituado já com 48 anos já levo muitos anos de vitórias tive máximo tive quatro anos sem ganhar aqui há, como toda a gente sabe aqueles quatro anos em que o Porto não ganhou antes desse desse período tínhamos estado três anos sem ganhar foi coincidiu com a entrada do Zé Mourinho e depois ah, ganhamos tudo ou seja tive três anos e depois e mais quatro agora Uh, nesta, nesta, nestes últimos anos em que, tivemos, em que o Benfica foi quatro vezes campeão e o Porto não ganhou absolutamente nada uh, e, e pronto e, por isso é que eu digo que é um ano a porque voltámos a ganhar uh, consecutivamente, a tal hegemonia que se falava, não é não se conquista em três anos ou quatro conquistas em 30 em 20, em 30, 40 anos que é o que o Porto tem feito, não é três anos ou quatro anos sem ganhar que, que, que beliscar a hegemonia do Porto continuamos a ser os melhores os, os maiores os mais bem preparados e, e pronto, com todas as dificuldades foi um ano muito difícil para toda a gente, em termos pessoais, né? para, para o mundo inteiro, para o clube, uh, mas em termos esportivos não temos nada para falar de 2020 porque foi um ano fantástico para o Porto. Em termos esportivos, uh, não, infelizmente a única coisa negativa que eu, que eu, que eu posso apontar é que não, não podemos estar todos juntos a festejar no, no estádio com os, com os nossos jogadores, com, com quem com quem nos proporcionou mais estas alegrias, porque imagino o que era este ano, com a pandemia, com os desempregos, muitos muitos esportistas de certeza que ficaram desempregados, com, com muitos outros problemas de saúde, se calhar familiares que faleceram com o Covid, Imagino o que era também não ganharmos nada. Isto, não, O desporto, o futebol, não, não quer dizer que seja a coisa mais importante da vida, mas dá-nos uma alegria extra quando o nosso clube ganha. Uh, às vezes, aqueles momentos em que estamos mesmo tristes e temos estas, estas, estas pequenas vitórias para para comemorar, é, é, eu acho que é muito importante na, na vida de todos nós.
0: Sem dúvida, o futebol é sobretudo alegria ou grande
1: parte enorme, imagina, enorme
0: alegria e felicidade imagino
1: que temos tido muitas. Imagina a vida dos nossos adversários. Foi o um ano de 2020 um ano de porcaria em termos pessoais, porque foi para todos nós Não, nem os ganhos que perdem a vida foi igual para todos mas em termos esportivos a vida deles foi bem, bem pior do que a nossa, porque não ganharam nada e nós ganhámos muita coisa. Pelo menos isso festejámos aqui em casa, cada um à sua maneira, foi fantástico em termos esportivos. Para o ano, seja igual que este ano que vai entrar, seja igual esportivamente e muito diferente em termos pessoais e na, na vida de todos nós. Né? Sem dúvida.
0: E foi um ano a dragão, portanto, um ano uh, coletivamente. Fantástico para o futebol do Porto. Mas também te perguntava se querias destacar individualmente algumas figuras que possam Sim. ter subsaído neste ano azulibranda.
1: Uh, pés embora, eu já tenha dito isto várias vezes. Uh, não é, não, 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 vou, não vou contradizer porque acho que é indiscutível. Exceto o Conceição, indiscutivelmente o, o a figura do ano, a figura do do ano e tem sido desde que entrou no, no futebol do Porto acima dele o nosso presidente que mais uma vez fez a aposta certa naquela pessoa quando estávamos há quatro anos sem ganhar em que já tínhamos experimentado dois, três treinadores que também na altura toda a gente achava que estavam estava na beira que estavam na moda e, 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 e que iam ganhar isto e não ganhámos nada e depois entrou o Sérgio Conceição, uma aposta pessoal do presidente muita gente fraziu o nariz e hoje em dia todos, todos estamos muito felizes e temos que agradecer mais uma grande aposta do nosso presidente, o Sérgio é o mentor de todo o trabalho lógico, como eu já estou farto de dizer isso, ele também tem que agradecer muito ao presidente que lhe deu a oportunidade de treinar um grande clube e aos jogadores que têm à sua disposição, que são eles que, que tomam as decisões, são eles que tomam uh, as iniciativas e as decisões durante o jogo, como eu disse no, no tal gol do Luiz Dias, por exemplo, aqui em Guimarães, que ele não é, não é treinado, nem é trabalhado taticamente, Aquilo é um lance que sai da genialidade do jogador e que resolve o jogo. Uh, lógico a figura principal, quando se perde toda a gente aponta ao treinador é justo e merecido quando o Porto ganha que seja o, o treinador também o, o, a figura número um Sérgio
0: Conceição como figura número um, o timoneiro com aqui por Jorge por Bruno Pinto cá estão eles os dois juntos e, e queres destacar algum jogador alguns jogadores sim, sim, que, têm sim,
1: sim. Mais, alguns, que têm sido mais jogador, importantes para mim, mim o jogador que têm sido importante neste, neste trajeto todo do Sérgio Conceição é aquele jogador que eu considero que, que, que o público gosta de ver. É aquele jogador que tem algo extra, que tem algo diferente, que é o Jesus, o Jesus Corona, uh, o, nosso, o nosso mexicano, El Tecatito, que, que já, eu já o admirava uh, quando ele estava no Twente, antes de vir para o Porto, e quando se começou a falar que ele viria para o Porto e, e eu tive a oportunidade até aqui em casa de mostrar ao meu filho, de ir procurar os vídeos do, do, do Corona no Twente, na Holanda, porque era um jogador que eu já conhecia do, do, da seleção do México e que me encantava a maneira dele de jogar, a, a técnica a, a forma dele, dele, dele para cima dos defesas, é aquele jogador que eu acho que, que tem tudo tem tudo o que se pede de um jogador de futebol e e, e, dentro, e fez, deu-me razão tem sido uns anos maravilhosos do, do Corona aqui, para mim o melhor jogador do campeonato de longe, o melhor jogador atual em Portugal de longe uh, pé direito, pé esquerdo, até hoje até hoje há adeptos do Porto que não sabem qual é o pé. O pé. Até hoje há adeptos que não sabem se ele é escrevido ou é direito. Porque ele joga da mesma forma que os dois pés. Tem uma capacidade de drible fantástica. Tem para nós técnicos deliciosos. Tem, tem uh, capacidade coletiva. Tem capacidade tática. É um jogador fantástico. Para mim é o é um jogador que me encanta mais do Porto, sem dúvida.
0: Portanto, Jesus Corona, o jogador para ti do ano 2020 do Futebol do Porto. Queres dar
1: algumas menções honrosas também a outros jogadores? Ah, o, o nosso Pepe, né? o Pep merece sempre, uh, também calou muita gente, fomos buscar um velho, fomos buscar um que está acabado, fomos buscar um que não sei o quê, cansei de ler, mesmo dos próprios esportistas, cansei e muitas vezes nem vale a pena, eu até, até apago as coisas para não ler mais. A prova está aí, uh, o Pep é o senhor, vai ser sempre o senhor, tal como o Cristiano Ronaldo, com a idade que tem, continua um goleador tal como o Messi, com 30, e, não sei quantos, vai ser sempre o melhor. E, portanto, é muito difícil uh, tu, tu com palavras tirares a qualidade a um jogador. E quando o jogador tem, não hipótese E O Pepe é um deles, uh, sem dúvida merece, merece o nosso respeito. É um grande portista. Uh, teve 10 anos fora numa das melhores equipes do mundo e quando quando voltou quis voltar para o nosso clube. Tenho que também referir uma coisa que eu acho importante e que os portistas muitas vezes não souberam o nosso não souberam dar valor, que foi quando o, Porto, quando o clube teve problemas e ainda os tem, financeiros, os jogadores aceitaram a redução de salário e mostraram que estavam ao lado do clube, mostraram que, que estavam com, com cientes das dificuldades do clube e enquanto os outros clubes que nós conhecemos rivais não o fizeram e perderam tudo, os nossos fizeram e ganharam tudo. E, e acho que isso é de salientar também e demonstra, demonstra que realmente o Porto é um clube diferente e quem joga ali e faz estas coisas é, é, um, é porque quer é estar ali é porque sente o clube e, que, e é, é desses jogadores que nós queremos como o Pepe, como a Corona como vários outros, então, seria injusto se fosse, fosse mencionar, acho que todos merecem desde o do que jogou menos ao que jogou mais então, estamos todos muito felizes com eles e não, não deve haver um portista que não tenha orgulho nesta equipa se houver um portista que não tenha orgulho desta equipa não é portista, ou não é portista não percebe nada de futebol, nada
0: as principais figuras do ano Uh, jogadores Pepe e, sobretudo, Reis, Esteca a de Corona, o treinador Sérgio Conceição Sim. e sempre Jorge Nuno Pinta Costa. A figura que... maior. A figura Sim. maior está figura de parabéns, maior. que fez, fez anos esta semana, é 83 maior. anos, e tu queres, Nossa, obviamente, obviamente, mandar aqui uma mensagem de
1: parabéns ao nosso presidente. Como, como, tu, como tu sabes, eu sou o fã número um do nosso presidente, uh, sempre fui, desde, desde aquele bendito momento em quem pediu um autógrafo ainda em criança, lá aqui em Setúbal, no jogo aqui em Stubal, e, 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 e que tinha feito na escola um poema para ele e para todos os jogadores naquela altura. Tinha um caderno com os poemas, com o um poema dedicado a cada jogador, e ele, e ele teve, deu só o trabalho de estar ali a ler tudo, e depois uh, fez-me aquela festa na cabeça, e eu, miúdo ainda, fiquei, fiquei louco, né? a figura do, do, do presidente é uma coisa que marca, e, portanto, eu sou o fã número um dele, Quero que ele tenha muita saúde acima de tudo muito mais do que do, do, os anos que fica à frente do Porto, Quero é que ele tenha muita saúde e que, 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 que viva ainda muitos mais anos que possa ainda assistir a muitas vitórias do nosso grupo, que possa ainda assistir que eu estou à espera, as muitas homenagens que tem que lhe fazer em vida enquanto ele cá está, porque depois das pessoas morrerem, já muita gente fala disso uh, quando as pessoas morrem toda a gente se lembra de fazer homenagens e, e pôr nomes disto e pôr nomes daquilo e eu gosto também que as pessoas quando, quando estão vivas citam que, que, são, que, são, que são queridas por toda a gente, que são, que são elogiadas, que são, que são pessoas que, que lhes dão valor pelo que fizeram e pelo que são. E eu acho que o Porto, te, se calhar, tem que começar a pensar uh, em, em formas de, de homenagear o presidente que temos e que vamos ter ainda muito mais antes, e se Deus quiser, com muitas mais vitórias.
0: É uma uh, homenagem que se tem falado até já, mas que Pinto da Costa recusa, recusa sempre é colocarem. O nome
1: no seu estado. nome do, no estádio. O que é que tu ah, achas sobre isso? Eu, muito sinceramente, eu pessoalmente, eu, pessoalmente, eu gosto do nome que o, que o estádio tem por uma razão, porque foi o presidente que lhe deu o nome. E se foi o presidente que lhe deu o nome, é o nome que ele quer que o estádio tenha. O que eu acho é que, que, que se calhar, já o nosso presidente já mereceu uma estátua em ponto muito grande à entrada, como, por exemplo, tem o Newcastle, uma estátua do Bobby Robson, que era só treinador, que foi só treinador e no caso, nem sequer foi presidente, nem nada, mas foi uma pessoa muito querida dos adeptos e tem uma estátua enorme à porta do Estado. Eu acho que era a altura do, de alguém, que não, não o Porto, lógico, que, que, que fizesse, que criasse essa... Para mim, era o que eu fazia, se pudesse, era uma estátua ao nosso presidente, já, já em vida, para ele poder chegar ali e ver que, que, que está ali representado todos os portistas E a gratidão que todos lhe temos por ter transformado um clube, que era um clube simples não digo que era um clube pequeno, porque o Porto sempre foi grande, mas que era um clube que tinha, não tinha dimensão nem em Portugal nem em Europeia uh, que tem agora. E só a tem porque tivemos a felicidade de ter este presidente e ter as pessoas que o acompanharam durante muitos anos, como o nosso Reinaldo Teles, como o Pócio Monteiro, como o, muitas outras pessoas que passaram pelo nosso clube, treinadores, jogadores, pedrotos, desde Moringues, desde pinga, desde de Cobilhas, desde Gomes desde Vitor Bahia ou seja um, centenas e centenas de pessoas que fizeram o nome João Pinto uh, centenas de pessoas que fizeram o nome do Porto e são esses que nós temos de estar agradecidos nós somos simples adeptos uh, uh, temos de estar super agradecidos ao, ao clube que temos e muito orgulhosos do clube que temos
0: Fica aqui então a tua mensagem de parabéns uh, a Jorge Nuno Pinto Costa que seja um presidente centenário aos comandos do Futebol Clube Porto.
1: É verdade. Sempre, sempre, com a, sempre com a cabeça que ele tem hoje, com a lucidez que tem hoje, que é uma coisa que é devia de ser estudada, é incrível como é que uma pessoa desta idade tem a lucidez que ele tem. Uh, isso demonstra que tem muita cultura e isso também ajuda. É uma pessoa super... De certeza absoluta que na, na vida privada dele é uma pessoa super querida para toda a gente. E, e para nós esportistas não digam o que disserem. Não, não, não há palavras que consigam definir tudo aquilo que ele é. Portanto, muita saúde para o presidente e faça muito mais.
0: Muita, muita saúde, então, para o nosso presidente Jorge Nuno Pinto Costa. E nós vamos também despedir aqui deste, deste ano de 2020 com algumas mensagens. Não sei se o, é. se o Bruno que está aí na produção, um grande abraço para ele para o nosso Bruno Pereira, poderá colocar no ar cá estão elas, Manuel de Oliveira na Alameda, em frente ao Dragão deve ser chamada de Alameda Jorge Nuno Pinto da Costa ou Pinto da Costa, cá está também uma, uma Olá. possibilidade Olá. de homenagem Olá. aqui ao é nosso presidente com o um nome na Alameda, Lourdes Pereira parabéns meu presidente, cá está também votos de, de feliz aniversário a Jorge Nuno Pinto da Costa Diz-nos à nossa Amela Vilela, sempre connosco, de acordo Catarino, depois de se morrer não se precisa de homenagens, não se vê nada. Exatamente, faz todo sentido claro. Claro. Esse, esse raciocínio. Licínio Oliveira, merecia mesmo uma estátua um, o nosso rei, e a nossa Licínia também a concordar contigo, João Oliveira, sou Sporting com muita honra, não deixo de reconhecer o melhor presidente de um clube. Parabéns, Saúde, do Alentejo e um abraço. Fica aqui um grande abraço para o nosso ouvinte nino, para o nosso ouvinte é sportinguista. É muito,
1: muito bonito. Muito, muito obrigado.
0: É. Lucy Vieira, boa tarde. Happy New Year. From Ponta boa Delgada, de São Miguel, Açores. Bela ilha. Muito bela. Bom ano para os Açores, Lucy. Um beijinho. Obrigado. Fátima da Cunha Maciel, boa tarde, um 2021 muito feliz, com saúde, bom ano novo, dentro do possível. Exatamente. Importa ser para referir dentro do possível, pois vivemos tempos complicados. Boa. Carlos Gonçalves boa. de Tour, em França, em França, bom ano de 2021. Com um grande abraço para todos vocês e muitas mais vitórias do nosso Porto. um Grande abraço para Carlos Gonçalves e para a Tour. Edgar Souto Gomes, bom ano novo para todos os sócios, adeptos e simpatizantes do mágico futebol Clube do Porto. Esqueçamos as guerrilhas internas. Somos todos diferentes, mas há um denominador comum. Queremos vencer títulos. Acredito que em 2021 iremos dar sequência aos sucessos alcançados internamente e que num futuro próximo voltaremos a conquistar a Europa. Porto, Porto, Porto. Aqui uma grande mensagem do Edgar Souto um grande abraço para ele João Valente, boa tarde David Guimães e Paulo Catarino boas entradas para todos vós, um abraço bom, um abraço, bom, abraço bom, obrigado, obrigado, Marco Vaz boa tarde meus caros, feliz ano novo para vocês abraço Luxemburgo viva o futebol do Porto e um grande abraço para o Luxemburgo também sempre muitos, muitos espectadores no Luxemburgo lá, e Carlos bom, eu atesto bom, que aqui no Brasil 45 milhões de brasileiros adeptos e admiradores do gigante Futebol Clube do Porto. Nosso Parabéns, Deus. 45 milhões de admiradores no Brasil. Quem sabe um dia a partida amistosa e histórica entre Futebol Clube do Porto e Ponte Preta, oh, nosso boy. O nosso burgui é adepto do Ponte Preta e ele que nos sugere sempre uma contratação, agora não me lembro qual o jogador do do Ponte Preta que ele nos sujeita. Ah, cá está, exatamente. Ele, não, ele não, falou não, aqui não, novamente. Falem, por favor, para o senhor não, presidente Jorge Duno Pinto da Costa, dar uma oportunidade de contratação para o jovem e nobre atleta Vinícius Vanocello. Portanto, do Ponto Preta. Fica aqui a sugestão do Vinícius. Aí para o, para o do Porto? <risos> Fica para o Scouting. Licina Oliveira, adora ouvir o Catarino, um dragão de corpo e alma. E fala muito bem.
1: Muito obrigado. <risos>
0: André Costa, é um grande, grande, bro... grande Modric. Aqui.
1: <risos> e grande Modric fez um grande gol ontem. Você... E eu não falho, fez
0: um eu não falho. O <risos> um grande gol do Real Madrid ontem. O grande abraço aqui para o André Costa. De facto, eu tenho as minhas semelhanças com o craque croata. Ana Sofia Rocha, o Mister é o maior. Aqui também a concordar com a tua é, é um principal figura legal. do ano. Ana Sofia é que lá, Rocha quer perguntar quando é que ele é está a Vimar uh, renova, que é querer agarrar esses
1: cracks? Pois isto, é uma coisa que os adeptos do Porto falam muito, e, mas que eles têm que perceber que não depende só do clube. Eu se, se, se o meu clube quiser renovar comigo, eu só renovo se quiser. Se eu não quiser, eu não renovo. Portanto, às vezes os, os adeptos do Porto confundem muito essas coisas, porque é que o Porto não renova e quem? vai deixar? Então, O jogador também tem vontade e, e, e muitas vezes a uh, questão financeira manda mais, porque tem ofertas de outros clubes a ganhar, se calhar, o triplo, e as tem têm que pensar nisso. Às vezes, não depende, porque o Porto, de certeza, queria, se pudesse, renovava já com eles mais 10 anos. E eu acho que há aqui
0: um decalcamento daquilo que se faz na NBA, do chamado agente zero, mas isso Bom, nós falaremos, se calhar, noutra, noutra altura. Exatamente, exatamente. <risos> Fernanda Ribeiro, muito bem merecida uma estátua, que seja um bom ano, saúde, Porto, Porto. Aqui também a um, é falar, então, nessa possibilidade de uma estátua como tu um, salientaste. Ainda a Fernanda Ribeiro, também nome de uma grandíssima atleta do nosso futebol. Ah,
1: grande Fernanda.
0: É? É a história ano. do Porto. Exatamente, na história do futebol do Porto. Bom ano a todos os portistas, dragões sempre Porto, estamos contigo. Muito bom ano, Fernanda. Ana Sofia Rocha, 2021, vamos fazer o Penta contra o Benfica no campeonato. Aqui já um, à espera de outra vitória consecutiva frente aos nossos principais rivais.
1: <risos> Quero ouvir o nome Pavão,
0: o grande Sim, meio
1: campo grande Pavão. Grande craque, grande, grande jogador do Porto. Tive, tive, um treinador, tive um treinador em Setúbal eh, que, que jogou o famoso jogo em que o Pavão faleceu. Aliás, era, era o jogador que o estava a marcar quando ele caiu. E ele contava muitas vezes essa história, porque ele sabia que eu, que eu era portista, e ele contava muito essa história e foi um momento, ele diz que foi um momento horrível, um momento muito triste para, para todos os jogadores do Vitória de Setúbal, inclusive porque o jogo foi contra o Vitória de Setúbal, e diz que no final do jogo foi foi tremendo e foi uma coisa que ele nunca vai esquecer na vida, portanto o, o nosso pavão, aliás está imortalizado no, no Museu do Porto, nem podia deixar de ser, porque foi um dos grandes nomes do, 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 do Porto, juntamente com, com, com o Pedro Otico, e teria tido uma carreira fabulosa se não ter tido infelicidade, ter falcido.
0: Era muito, muito novo. Muito uh, novo. Fica Ficar aqui, então, a fechar o ano esta é a nossa homenagem, também do nosso espectador uh, Pavão, grande figura da nossa história. Lourdes Pereira, ao nosso presidente o maior, com mais anos a dirigir o futebol e com mais títulos mundiais. Parabéns, uhum. Nosso Presidente, exatamente, aqui o número de títulos um, é absolutamente impressionante, não só no futebol, mas em todas as modalidades. Paulo Catarino, catagol, visigodo do bairro do Luís de Setúbal, para todo o mundo, último programa do ano, foi pode um andar, prazer ter-te aqui connosco neste pode ano, neste para o ano. Não fiquem tristes que o Paulo volta para o ano.
1: <risos> se quiser, um ano, um, um ano que, que, que espero que, que se acabem as máscaras. Tenho feito para o ano se acabem as máscaras e o álcool gel e, e isso tudo, e que possamos novamente voltar a ter a vida que nós todos gostávamos e que todos queríamos. E, e eu estou também muito ansioso, porque como sabes, a minha, a minha esposa é enfermeira e vai levar, vai levar a, tal, a, a grande vacina que está a chegar e também estou com medo de que ela se transforme ou que cresça mais um braço ou mais alguma coisa por causa da nova <risos> vacina muito <risos> obrigado lógico que estamos todos ansiosos e esperançosos que essa nova vacina seja uma esperança de podermos voltar à nossa vida normal por isso eu desejo a todos os portistas um 2021 com muita saúde uh, à Rádio, rádio uh, Norteina que continua a crescer e continua a var esta paixão do Porto a, a todos nós e cada vez mais deixemos de de criticar tudo o que mexe e apoiamos mais o clube porque nem sempre vamos ganhar, vai haver momentos em que vamos perder e vai haver esses momentos em que se calhar é quando, os, quando o nosso porto precisa mais de nós, é em vez de andarmos em guerrilhas de redes sociais e conversas da tanga, se calhar é apoiar o, o, os jogadores que temos que são, que são muito bons e estamos muito orgulhosos daquilo que temos. Portanto, 2021, feliz para toda a gente.
0: Eu desejo-te um excelente, excelente ano para ti e para os teus. Em meu nome, obviamente, também em nome da, da Rádio Portuense, do Bruno Pereira, que está lá em casa, mas também do Luís e Mesquita e também do, do Tiago Castro. Desejamos, e este é o nosso último programa, não só as paixões que teria, mas o último programa deste ano, e desejamos a todos os ouvintes, a todos os espectadores do Portal dos Dragões e da Rádio Portuense, um excelente ano de 2021. Beijinhos e abraços. Paulo, nós voltamos a ver-nos para a semana e um bom, bom ano a todos. Vemos para o ano. Obrigado.